0: Aviso importante, el siguiente programa no es apto para menores de 18 años, ya que puede contener temas de índole sexual, violento, político u otros que pueden considerarse ofensivos para muchas personas, por lo que nadie lo debería oír. Entra bajo tu propio riesgo. ¿Sí? Bienvenidos a otro episodio de Una chela que me hizo. Hoy vamos a tener un capítulo bastante diferente, porque vamos a hablar de un tema más serio, más científico, y con alguien que definitivamente sabe bastante. De hecho, hoy día tengo a dos invitados. Uno de ellos es el experto profesional, magíster Eduardo Perochena, que ha sido esta graduado como ingeniero biotecnólogo, con máster en Ingeniería de Procesos, cuatro artículos publicados y también una patente en proceso. O sea, mi gente, estamos hablando con alguien de peso. Con ustedes, el señor Eduardo Perochena.
1: Buenas, buenas. Siempre es un placer estar conversando contigo, mi querido Misu. Siempre me siento perfecto en, en venir a tu podcast. Así como cuando yo te invitaba al mío, que es tu podcast, y es un placer estar aquí de vuelta en micrófono contigo.
0: Como siempre, un gustazo hablar contigo. Una persona muy culta y por suerte tiene mucha información. El honor mío de conocerlo tantos años. Mi otra invitada, ya la conocimos en el anterior podcast, Janina Cueto, que hoy día nos va a hacer de referencia, no con su conocimiento musical, sino más bien con su duda como ciudadano de a pie en cuanto al tema que vamos a hablar hoy. Janina
2: Sí, hola, ¿qué tal? Espero que hoy sea un podcast fructífero para todos aquellos que todavía están en la duda y, y bueno, esperamos y confiamos en los conocimientos de Lalo para, para que nos ayude con, con varias dudas que tenemos ahí.
0: Por supuesto, yo creo que vamos a poder aclarar muchos temas. Entonces, para no darle más vueltas al asunto y que no se nos haga demasiado largo, costumbre que estamos teniendo últimamente en el podcast... <risa> Vamos a hablar. Primero, comentemos. El tema de hoy es algo muy peculiar, un tema que me ha estado preocupando durante mucho tiempo. Eh, vamos a hablar sobre lo que es el tema de la vacunación. La, el miedo, el pavor, la idea terrible de que las vacunas son malas y, por supuesto, estas ideas antivacunación que están existiendo en la sociedad de todas partes del mundo. Creo que es una epidemia casi tan grande como el propio coronavirus. Y. Vamos a tocar también por ahí algunos temas de, de índole similar que creo que están muy ligados uno a otro que son las ideas conspiranoicas, terraplanismo, ojalá nos dé tiempo para hablar de todo si no lo repartiremos en dos podcasts, ya veremos cómo nos va. Entonces para empezar quisiera hacer esta pequeña introducción, estamos viviendo ahorita en un momento crucial que es la epidemia del coronavirus donde la vacunación en muchos países está volviendo algo obligatorio por razones justificables, creo yo, Los, las empresas no quieren volver a perder, a cerrar, perder negocios, gente sin trabajos. Obviamente muchos temen por su vida y eh, la, si bien es cierto, la vacuna es obligatoria políticamente. Es decisión también de las propias empresas el exigir a la gente que entre vacunada porque pondrían en riesgo sus trabajos, sus clientes y también a sus trabajadores. Por ende, no me parece loco ni desquiciado que sea obligatorio. Ya de ahí, quien no se la quiera poner simplemente no puede acceder a los servicios. No creo que se vayan a morir de por eso. Seamos crudos en el tema. No se van a morir por no entrar al local que quieran, pero quizás sí vayan a tener un problema por no tener la vacuna, contrario a lo que ellos pueden creer. Entonces, para primera pregunta, que va a ser mi pregunta, quisiera entender que yo voy a hacer alguna pregunta, Jani va a hacer otra pregunta, y la labor de hoy día de Lalo va a ser responder nuestras preguntas. Él no tiene derecho okay. a preguntar nada hoy día.
1: Comencemos <risa> con el ping -pong. me encanta, me encanta, me encanta, está bien.
0: Muy bien. Entonces, vamos a, vamos a ir con esto. Primero, mi, mi estimado, háblanos un poquito. ¿De dónde nace este este miedo, esta desinformación en la sociedad, ¿por qué crees que la sociedad está siendo tan desinformada con el tema?
1: Mm, pienso que la misma capacidad que tenemos hoy en día de conectarnos de manera global hace de que haya mucha información buena, a disponibilidad de cualquier persona, pero también hay mucha información basura. Justamente es algo que me encanta, a mí me encantan, por ejemplo el tema de las conspiraciones son entretenidas de escuchar, divertidas de comentar y hablar pero hay que entender que para tú entender una conspiración solamente tienes que creer. Así como el, el logo de los expedientes secretos X, que es I want to believe, y ya. Creo que la gente para el tema de ciencia cruda falta difusión y falta mucho coco de por medio porque hay temas que son un poco eh, difíciles de digerir y que no son tan fáciles de explicar. Y eso hace que la gente se aburra y no te llegue a tomar <coughs> la intención necesaria para entender un tema. Por la otra vertiente tenemos una muy mala experiencia con el tema de las vacunas por un artículo que salió en la época de los 90, 80, en la revista Lancet, de Lancet, en Reino Unido, donde se decía que las vacunas eh, podían causar autismo debido a compuestos como el tiomersal o timerosal, eh, que es un conservante a base de mercurio, ¿ya?, y se incorporen algunas vacunas eh, porque es indispensable para garantizar que se mantengan estériles y que duren el tiempo de vida que se les va a dar. Entonces, eso uh, en cierta medida, en ciertas dosis puede llegar a ser un poco tóxico, pero la cantidad que se usa en una vacuna es prácticamente nada. Hablamos de microgramos. Entonces, tú para sufrir una intoxicación con ello necesitas ya de 100 miligramos para arriba y eso nunca va a ir en una vacuna lo que pasó es que ese artículo se publicó se dijo que eh, causaba autismo, poco después la misma revista eh, pidió la información a los investigadores involucrados no pudieron eh, validar la información y retiraron el artículo y obviamente castigaron a, a estas personas que publicaron pues, este artículo por la misma desinformación que ocasionaron, ¿Y ¿cómo se les castiga? se les excluye la comunidad científica por un periodo de determinado de tiempo, es decir no puedes publicar en esta revista, y ellos dan la alerta a las demás revistas para decir, oigan, estas personas no dan información confiable, entonces no publiquen lo que ellos eh, estén reportando como ciencia. Entonces, todas las revistas al tener este strike, por así decirlo, en el que todos ven, oye, esta persona miente a la hora de publicar y da información que no puede ser validada, ya no reciben los artículos que esa, este grupo quiera publicar o esta persona. Esa yo creo que es la principal razón. De ahí hay mitos que uno escucha en la calle como que la vacuna contiene al virus vivo y si te lo pones te van a matar porque te están inyectando el virus o que te van a inyectar el 5G o que tu ADN se va a modificar porque la vacuna tiene algo de ADN o ARN y va a cambiar tu, tu, tu metabolismo y te va a convertir en una rata de laboratorio y te va a salir una cola del cerebro o te va a dar cáncer o te va a salir un tumor gigante Uh, hay mucho, mucha información, o que si me dio la enfermedad, ¿para qué me voy a poner la vacuna si yo ya pasé por la enfermedad y ya soy inmune? O si me pongo la vacuna, tengo un campo de protección como los jedis o como si fuera un super saiyajin, en Laurita, y ya el virus, si se quiere acercar a mí, mira laura y dice, oh no, no me puedo acercar. O si, ¿para qué me voy a poner una vacuna si tengo un cuarzo especial, colgado, que elimina los virus?, <risa> He escuchado tantas cosas, eh, incluso necesito ambas dosis para que la, la, la respuesta inmunológica sea total o me puedo poner solo una y me pongo otra de otra marca y otra de otra marca y luego colecciono las cinco vacunas como si fueran las gemas del infinito para tener todo el poder de la vacunación. Son muchas ideas que la gente, y tiene validez, ¿eh? tiene validez para decirlo.
0: Hay matemáticamente mucha gente
1: hablando, que, verdaderamente hay algunas que yo digo. Si tú lo piensas desde un punto de vista lógico, uh, como cuando uno eh, filosofa un poco y dice: A ver, si me pongo dos vacunas, soy inmune. Si me pongo tres, entonces soy súper inmune. O sea, llegar a esa idea de desarrollo no es tan complicado. O sea, veo el camino: lógica, lógicas
0: sí, es lógica, básicas, sí, es lógica básica. muy básicas pero no por eso quiere decir que sean fundamentales, fundamentables ni argumentables. Obviamente
1: no, un... es más ponerse en riesgo y ponerse eh, sobre todo en riesgo. O sea, puedes incluso desarrollar una enfermedad terrible por hacer tonterías, la verdad.
0: Muy cierto. Entonces podríamos decir que toda esta desinformación se une por varias cosas que es justamente... Eh, científicos sin escrúpulos que lanzan información a la mala, eh, los o típicos faranduleísmos, pseudocientíficos. Uh -huh. pseudo mi, am mi amigo, sin ir muy
1: lejos, mi compadre del dióxido de cloro, que recomendó meterte una lejía para curarte. O sea, literalmente es el chiste de, estás deprimido, tómate una botella de Clorox para acabar con todo más rápido. Literalmente es eso. O el dióxido de cloro lo que va a hacer es tumbarte tus riñones antes de curarte del COVID.
0: Mucha gente buena hemos caído en, ese, en esa mentira, la verdad. Mi, especialmente por el tema del miedo. Eh, entonces, el, yo creo que el, el enemigo más grande en este momento también son los canales de información. Que dicho sea de paso, son, muchos de ellos son faranduleros, les gusta lo que, lo que causa revuelo, lo que causa views, likes, lo que se expande rápidamente. Y también muchos de ellos son con Tú sabes que yo soy mucho de esto, mucha ideología, es izquierdista, conspiranoica. Mira,
1: yo te entiendo y, y la gente también la entiendo por esa razón. Si durante años, décadas, los estados han mentido, han guardado información de por medio, han usado la prensa para desviar la atención de un problema para otro, obviamente la gente dice, no voy a confiar en lo que dice la televisión o reporteros de poca monta o reporteros que pueden ser buenos, pero cuando es un tema político o médico... Eh, dejan mucho que desear, entonces bajo ese principio los entiendo, entiendo por qué van a los canales conspiranoicos donde ven a alguien que uh -huh. en teoría siempre dice la verdad, <risa> y suelta esto de no uses mascarilla, porque te vas a asfixiar, porque tú produces CO2 y estás respirando tu CO2 y te va a dar una fibrosis pulmonar y te vas a morir, entiendo <risa> por qué confían en esa gente en vez de los canales oficiales, por obvios motivos, ¿no?
0: Sí, correcto. Entonces podríamos ver que sí. Yanni, eh, tú que eres nuestra ciudadana de a pie, cuéntanos una pregunta que le podría hacer un ciudadano, un ciudadano común y corriente de la sociedad trabajadora del miedo que podría tener ahora por el tema de la vacunación. Cuéntanos, ¿qué, qué sabes tú? ¿Qué se, ¿Qué se oye en las calles? ¿Qué se oye en tu rubro social?
2: Bueno, en mi ámbito social en todo caso... Eh, lo que escucho mucho es que eh, el tema de las vacunas eh, definitivamente viene con, con algo adicional. Viene con un plan. De que, o sea, están combinando el tema de que la vacuna es obligatoria. O sea, ¿por qué el Estado tendría que darte algo gratis? ¿No? Algo gratis. Y, o sea, nunca eh, en toda la historia humana se ha visto esto. Según... Lo que se comenta, ¿no? O sea, cabe resaltar que estamos hablando de lo que ellos dicen. Entendí. Entonces hay que tratar de desmentir. No. Eh, entonces, la idea principal es: eh, se tiene la vacuna, pero esto viene con un plan de, de los grupos de poder. Entonces te están vacunando porque quieren tener un mayor control de, de, de la sociedad, de la humanidad. Entonces son temas conspiranoicos, sí, pero es algo que está, es, es muy latente. Entonces lo que creo que no se está entendiendo es el tema científico, ¿no? Uh -huh. O sea, la verdad, lo que está comprobado en todo caso. Entonces sí. yo sé... Y es más, yo eh, voy a pasarle eh, el link de este podcast a, a muchos amigos que, que están escuchando y que todos los días eh, me comentan, me dicen pero no, antivacunas, por, por tal y tal motivo y tienen su verdad, ¿no? Entonces justo yo también les comentaba si ellos tenían alguna pregunta o duda acerca de esto y mencionaban un tema de que la vacuna viene con algo genético. Es decir... Que, que, como que la idea es cambiar los genes, que hay todo un plan de todo esto para llegar eh, al transhumanismo y, esta, y estas ya, cosas. No te, sé te qué tan tengo sea
1: Completamente, te entendí completo, te entendí <risas> completa la idea. Ah, vamos por partes. Eh, yo sé que para muchos la ciencia es algo muy apasionante. A mí me apasiona, me encanta la ciencia en todos los rubros, en la física cuántica en todo. Pero he llegado a una conclusión: la gente cree que. Estamos con una tecnología mayor a la que tenemos. Tristemente no podemos cumplir con sus expectativas. Cuando me dicen, vamos a ponerte un microchip que te va a controlar, digo, bueno, hay microchip. Hemos hecho el intento para poder regular en el cuerpo y poder hacer un monitoreo con GPS o con microcámaras. Y no lo hemos conseguido. O sea, nuestra tecnología está en un nivel 1 y ustedes están en un nivel 100. Ya estamos como que en eh, tecnología como la que mirábamos en Star Trek o en Star Wars... En películas futuristas y no hemos llegado. En verdad, me da mucho gusto que la gente crea que estemos en ese nivel, la verdad. Pero falta mucho trabajo y mucho esfuerzo. Y entiendo la razón. Nos bombardean a diario con un montón de información tipo Rick and Morty, de cosas fantásticas que, poder, que tienen una base científica, pero no hemos llegado ahí. Con el tema del transhumanismo, eh, con el tema de controlar a una persona a partir de sus genes y controlar las emociones de estas a partir de genes. Vamos por ese lado. Eh, la Universidad de California hace poco publicó, bueno, hace un año, un artículo muy, muy bonito en el cual llegaron a detectar ciertas proteínas que uno genere en el cerebro, una respuesta a ciertos sentimientos. Cuando uno está enojado... Se elevan ciertos marcadores. Cuando uno está triste, elevan otros. Cuando uno está eh, concentrado, se elevan otros. Cuando uno está enojado, y así sucesivamente. Recién estamos aprendiendo qué interacciones ocurren en el cerebro a nivel de ratas, porque todo se ha hecho en ratas, para saber qué proteínas son las que generan las emociones que vivimos y que tenemos todos en nuestro día a día. Ese es nuestro nivel máximo. Aprender qué interacciones hay a nivel de proteínas y hormonas cuando uno está asustado, cuando uno está eh, con valor, con hambre, con sed, que son los sentimientos que podemos detectar a simple vista en las ratas de laboratorio. No tenemos ninguna idea de poder ver las rutas metabólicas, o sea, todos los genes que se activan para hacer que una, una rata esté asustada, por así decirlo, porque no es un gen. Son varios genes que se prenden y se desactivan en diferente sincronía para generar un estímulo. Eh, podríamos decir que son como las luces de Navidad. Cuando uno prende el árbol de luces de Navidad, hay varias opciones en el interruptor. Una es callar la musiquita de dos bits, que bueno, a mí me desespera, y otra es poner las lucecitas, digamos que hagan eh, pequeñas vibraciones las luces para que veas varios colores o por ritmos. Entonces los genes son más o menos así, ante un estímulo, se activan unos, se apagan otros, eh, ante ciertos eh, estímulos del ambiente también se pueden prender varios, se pueden apagar varios, y eso genera diferentes eh, rutas o cascadas metabólicas que nos llevan a tener eh, ciertas características, que pueden ser simplemente botar adrenalina para sobrevivir en medio de un tsunami, como puede ser estar deprimido todo el día. Eh, por el otro lado... El lado de que nos quieren controlar y detectar y saber qué hacemos, escuchar nuestras conversaciones y vernos todo el tiempo. Y en este momento yo quiero decir, Alexa, ¿me estás escuchando? Creo que está apagada. Entonces, la verdad, en ese aspecto, perdón que, que eso va a herir un poco la susceptibilidad de la gente. Yo me pongo en plan del científico malvado en mi laboratorio con rayos y con mi asistente jorobado, Igor que me acompaña a todos lados y le digo Igor, vamos a conquistar el mundo. Quiero saber lo que hace mi su 24 horas. Igor me va a decir, "Amo". Él lleva su celular hasta el baño. Sabemos todo lo que habla, piensa y desarrolla, sabemos hasta lo que come. ¿Cuáles son sus actividades, su rutina? Y con el GPS que está prendido 24 horas, sabemos dónde está cada minuto del día. Entonces, sinceramente, no es necesario ponerte una una antena 5G como diría uno de mis queridos amigos, que también es eh, científico, el señor Andy, eh, no es necesario ponerte una antena en el trasero para saber dónde estás 24 horas, qué dices y qué estás mirando, porque ya lo hemos aceptado. Ya lo llevamos servicio. con nosotros todo el tiempo. Ajá. Y las compañías de teléfono lo saben. Las aplicaciones en su formato de permitirte ser ciertas. Acciones, por ejemplo, si uno alguna vez se ha descargado Uber, o te has descargado Bit, o te has descargado Tinder, o te has descargado Facebook, te van a decir: la aplicación exige que podamos saber tu ubicación en tiempo real cada vez que la aplicación esté abierta. Entonces, eh, puedes cerrar todas las aplicaciones, pero en segundo plano, siguen emitiendo. Siguen emitiendo audio, siguen emitiendo video, siguen emitiendo tu ubicación en tiempo real, siempre y cuando tengas Internet. E incluso sin internet, van a guardar una parte y luego la van a enviar al sistema. Entonces, realmente estamos vigilados 24-7 y tratar de controlar a la población fuera del método que ya tienen, que es súper efectivo, que es con películas, con radio, con anuncios y con el mismo teléfono, resulta un poco como que están orientando la conspiración al lugar equivocado. No está en la vacuna, lo tienes y es más... Tú compras la conspiración y buscas la mejor conspiración que comprar. Porque al comprarte el mejor celular, te estás comprando la mejor cámara, el mejor micrófono y el mejor sistema de antena de Internet. Entonces, yo no me quiero poner una vacuna que tiene una antena 5G, digamos, entre comillas, pero me compro un iPhone o un Samsung o un Google Pixel Pro que tiene una antena 5G. Que tiene dos antenas, 2G o 4G.
0: Más grande.
1: Exacto. <risa> y tiene cámara, tiene un GPS súper potente. Tiene todo en ese tamaño para que, que te de paso, o sea, sí.
2: <risa>
0: <risa> Es más, yo, yo creo que la tecnología que está integrada en un teléfono, que dicho sea de paso, para el, mis queridos amigos conspiranoicos, la tecnología que se mete en un celular... ¿Sabes cuántos millones de millones de millones de dólares gasta esas empresas para hacer, para competir en reducir esa tecnología? Sí, eh, estamos hablando de lo más pequeño. Lo que existe ahorita en un iPhone 13 Pro Max, en un Samsung Galaxy Note 20 Ultra, es lo más pequeñito que el ser humano ha podido lograr el día de hoy. Y lo sabemos porque es la tecnología, eh, la tecnología se mueve por dinero. Dinero. Entonces, si no da dinero, la gente no le sirve. Al, al, al crear empresa no le sirve. Entonces, nunca va, la, las empresas que más quieren ganar dinero son las telefónicas y son las que más invierten en hacer algo más chiquitito para tener más celulares más delgaditos y venderlos más caro. Ah, por cierto, antes de pasar la pelota, mi querida Yani dijo una cosa muy importante que era, hay gente que cree que porque nos lo dan gratis, es, eh, hay, hay ¿Sí? algo ahí. Todavía, Querido eso amigo, lo vamos a
1: tocar en un momento. Espérate. Todavía,
0: todavía. Oh, ya está bien.
2: Entramos a ese tema, o en todo caso lo que eh, yo quería preguntar, hablando del transhumanismo. Da, eh, justo, okay. sí, dime, no, no, dime, 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 está bien. Seguimos ah, ya, eh, transhumanismo, estaba ¿verdad? leyendo y, y me interesó bastante la definición como tal. Creo que con transhumanismo, eh, sobre todo me refería a que eh, bueno, hay un movimiento intelectual que tiene como objetivo transformar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías disponibles que mejoran las capacidades humanas a un nivel físico como fisi fisiológico, ¿no? Eh, psicológico, mejor dicho. Fisiológico y psicológico. Entonces, eh, en todo caso, pienso que, y creo, y he estado viendo también, que, que sí hay estudios que en realidad quieren mejorar, pero esto... O sea, lo, lo están tergiversando y están juntando el COVID con, con estos estudios. Entonces, eh, ¿cuál es la intención en todo caso de todo esto? Porque si no tiene ninguna relación, o sea, ¿por qué? Ver, o simplemente no. es un tema social y, y ya está.
1: No, te comento, o sea, sí hay una corriente. Yo creo que el ser humano siempre busca como que depender un poco de la tecnología para mejorar su vida y vivir más claro. tranquilos y más felices. Ese es nuestro objetivo desde que éramos primates. Eh, hay una claro. gran corriente, ahí hay muchos términos de por medio. Hay todo lo que es estudio genético para enfermedades, hay todo lo que es la tecnología CRISPR para evitar enfermedades a nivel de embriones. O sea, niños que nacerían con trisomía 21, niños que nacerían con enfermedades severas, eh, hablemos de niños con diabetes eh, hablemos de niños que ya pueden nacer con un cáncer, hablemos de niños eh, que nacen con una enfermedad de tipo genética poderlos curar en el vientre esa tecnología se está estudiando, no se está trabajando con seres humanos por obvias razones de ética hubo un doctor en China que sí se metió a cerro para activar ciertos genes de la memoria a largo plazo en dos mellizas, pero eh, fuera de ese tema también hay una corriente de gente que son los biohackers, que piensan también en el transhumanismo, que es decir, nosotros tenemos genes que podemos activar desde nuestra cochera. Preparo una jeringa con mis buffer, con mis vectores, con varias cositas que son de biología molecular o genéticas, y me las autoinyecto, y en teoría debería activar genes y despertar poderes ocultos, como si yo lo llamo, en mi persona. Pero eso es algo muy, muy excesivamente muy peligroso, porque la persona puede llenarse de tumores puede activar genes que no se deben activar y puede eh, bloquear eh, regulaciones que el cuerpo solo, solo se autorregula eh, para la gente que no lo sabe y un poco para romper un poco estas teorías conspirativas para que sepan el ser humano todas nuestras células se regulan ellas mismas cuando se dividen hay mecanismos para ver que el ADN se mantenga intacto y no hayan deformaciones. ¿Pero qué ocurre? Por diferentes alteraciones, que puede ser estrés oxidativo, llamémosle estrés, mala alimentación, todo lo que es comida chatarra, llamémosle demasiado CO2 al respirar, una ciudad muy contaminada, o un trabajo en el que no tiene las medidas de seguridad mínimas, como una mascarilla, entre muchas otras cosas pueden alterar tu ADN. Eh, puede hacer que un intrón también salte, y eso puede desarrollar en un cáncer. ¡Ojo! Para lo que digo el CO2, tendrías que respirar full smoke, no una mascarilla en la que tú respiras tu propio CO2, que es mínimo. Eh, pienso que por esas dos vertientes nace la idea de que podemos modificar al ser humano y que los gobiernos tratan de modificarlo para hacerlo más sumiso. Eh, la verdad que no se ha llegado, como te digo, a, a, la, a la deformación de genes para la personalidad. Todos los estudios son para tratar enfermedades y hay una corriente de algunos estudios para determinar ciertos estímulos en el cerebro, pero para curar depresión, para curar ansiedad, para curar bulimia, para curar esquizofrenia, que son enfermedades al final del día de tipo neuronales. Entonces, ese es el objetivo. Siempre el objetivo es curar una enfermedad, no desarrollar más capacidades en el ser humano, aunque también hay empresas privadas que están buscando eso. Hace poco un magnate estaba diciendo que se ha instalado ciertos imanes en el cuerpo a la altura de, bueno, eh, del cuello, donde están los huesos que conforman la clavícula, para tener una brújula. Entonces nunca se va a perder, o sea, siempre va a sentir hacia dónde está el norte porque literalmente sus huesos lo están jalando hacia el norte. Entonces son cosas como que la gente está buscando tener superpoderes, tipo los X-Men o, no sé, los Power Rangers, pero... Uh, no va a pasar <ríe> o sea, sinceramente dudo mucho que pase pero lo entiendo entiendo por qué la gente piensa de que el gobierno es capaz, ahora con el tema de, el otro tema que era ¿por qué nos regalan algo así de caro a todos nosotros que somos mortales y comunes? y ahí va, a, ahí va el tema, las vacunas son un tema social, las vacunas sí se encarga el Estado, el Estado compra vacunas, compra, eh, por ejemplo en, en Perú que es donde yo resido el Estado compra vacunas contra el sarampión, compra vacunas contra la rubiola, compra eh. vacunas contra el papiloma humano y las da de manera gratuita.
0: Antes de que, antes, ahí te quiero decir algo. Antes de, de, de continuar con eso, tenemos que decir algo. No mintamos diciendo que es gratuito. Nada en esta gratitud. Eh, gente de la sociedad, lamento, ¿Ale? queridos amigos comunistas,
2: no, es el también. Estado
0: no <ríe> tiene dinero.
2: Claro, Todos nosotros
0: hemos pagado esas vacunas con nuestros impuestos y todo lo que compra el Estado nos lo saca del bolsillo. Sí. sí. El crimen está que nos sacan el bolsillo, compran vacunas y aparte roban en el proceso <risa> mediante esa compra. Es Entonces nada es gratis. Hay está nada el es tema
1: de, de cómo funciona el Estado. Para quienes no lo sepan, el Estado es un instrumento. Yo como persona tercera que soy, como persona común, ciudadano a pie pobre... Si yo veo que la pista que está cerca a mi casa tiene un hueco de dos metros donde todos los carros se caen, yo no tengo el dinero, ni la gestión, ni puedo estar ahí para tapar ese hueco. Entonces yo le doy mi dinero al Estado y le digo, oye, tengo un hueco en la pista enfrente de mi casa, por favor, llénalo, porque te estoy pagando junto con todas las personas que vivimos por esta zona para que lo, para, para que lo parches. Entonces el Estado es un instrumento para hacer esas gestiones que uno como persona civil, tercero, único, no puede hacer. Dentro de esas funciones está cuidar a tu población en cuanto a salud. Ahora, lo que dijo Misu es completamente cierto. No crean que las están dando de gratis. Las están dando porque también de esa manera ellos preservan a su población, preservan sus hospitales, gastan menos en camas sí, menos en medicamentos, menos en oxígeno porque no tienen el dinero para aguantar tantas personas enfermas y su economía se destruye. Entonces su mejor jugada es tratar de eh, sobrellevar la pandemia y cómo la pueden sobrellevar vacunando a todo el mundo de tal manera que la sintomatología a la que pueda llegar una persona enferma o sea los síntomas que puedan tener sean capaces de curarse en su casa ni siquiera llevarlos a un hospital y decir bueno, se enfermó, la pasó feo estuvo mal pero sobrevivió no gastó mis recursos como Estado, no le tuve que poner una cama UCI, no le tuve que dar oxígeno, no le tuve que inyectar un chingo de, de, de medicamentos, no tuve que pagarle a mis, a mis propios eh, médicos para que lo cuiden y a mis enfermeras. Y va a seguir pagando y un montón de plata, porque él lo va a pagar por su cuenta. Él va a pagarle un médico particular, él va a ir a una posta, él va a ir a una clínica, él va a ir a la farmacia a comprar sus medicamentos, y va a mover la economía desde su casa. Se pedirá un caldito de pollo, eh, de repente contratará a alguien para que le limpie la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es ganar, ganar, que esa persona, si se enferma, no se muera. Desde todo el punto Estado de vista, te quiere... el Estado.
0: El Estado te quiere vivo, porque si no hay gente viva, Nadie hay produce. Plata. Y si no hay produce, no hay plata. Y si no hay plata, el Estado no roba. ¿Entiende eso, gente? Bueno, eh, ahorita vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Si te interesa el mundo del podcasting, tienes que usar Anchor. Es la herramienta más sencilla, pero al mismo tiempo más potente para poder enfocar tus ideas y expresarlas a todo el mundo. Si lo tuyo es hablar, comentar o simplemente divertir a la gente, no pierdas más tiempo utiliza Anchor y descubre un mundo nuevo en el podcasting. Gracias a nuestro colaborador Anchor por su dato comercial. <risa> bueno, volvemos, eh, continuando con el tema. Eh, tenemos, hemos resuelto hasta ahorita varias preguntas. Más bien, quisiéramos llegar a un punto clave. Yanni eh, ha tenido mucho, mucho encuentro con estos temas de varios argumentos y ataques muy lógicos, lógicos entre comillas, sobre por qué eh, no debería eh, la gente ponerse las vacunas. Entonces, Yanni, deseo la palabra.
2: Ya. Bueno, una de, de las cosas es que según algunas personas que obviamente... No tienen toda esta información comprobada, pero lo que creen es que los ingredientes de la vacuna no, eh, eh, no están expuestos para, para, el, para la información de todo el público. Ahora, ojo y resalto este tema, yo no sé si realmente está o no, pero es lo que en todo caso la gente dice, no, pero ¿por qué en todo caso eh, no son transparentes con, con el tema de, de, de las vacunas? Y, y sobre todo por eso no se quieren poner la vacuna.
1: Ya, yeah. eh, sobre la marcha, para avanzar rápidamente. Eh, sí están la mayoría de los componentes, menos el componente biológico. ¿A qué se debe esto? Que son diferentes industrias farmacéuticas que están compitiendo. Los excipientes los ponen como cuando tú ves una receta de galletas en el reverso, eh, glutamato monosódico, tiomersal, eh, cloruro de calcio, eh, suero fetal bovino, etcétera, 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 en las proporciones. ¿Dónde qué es lo que no te dicen? El compuesto biológico. Y eso se debe no a que la gente diga no, ¿sabes qué? No, nos, nos están metiendo algo X. No, lo que pasa es que el patrimonio de la farmacéutica al momento de vender la vacuna es el compuesto biológico, el vector viral, el virus inactivado, el ADN, el RNA mensajero, el compuesto que se han demorado ellos y sus investigadores en sintetizar y en producir en masa. Ese es su valor económico. Entonces le ponen un nombre, digamos XPIC, pero no te dicen eh, 30 miligramos de RNA eh, recombinante mensajero de la de ARN la de, de la del COVID de tal segmento. No lo van a decir nunca, porque decir eso sería vender tu patrimonio como empresa farmacéutica y dejar la venta como libre. También hay algunas mezclas, eh, al igual que con medicamentos, que las empresas farmacéuticas no lo dan, porque es su secreto industrial. Te ponen, por ejemplo, qué es lo que tiene, pero no te ponen los miligramos o cuánto hay de cada cosa. Y eso lo hacen como un tema netamente comercial y económico, para evitar eh, la duplicación de su patente, porque muchas veces muchos compuestos no pueden ser patentados. Las mezclas sí, pero todo componente biológico no tiene propiedad intelectual. El proceso puede tener propiedad intelectual, pero el compuesto en sí no. Uno no puede decir propiedad intelectual sobre una planta, sobre un animal o sobre una célula, pero la forma de producir el producto que estas generan o la forma de purificar un componente de ellas, eso sí lo puedes patentar. Entonces, bajo ese sentido es que esas empresas le dan otro nombre, lo, lo cifran o directamente no ponen las instrucciones cómo producirlo porque ese es su patrimonio. No quiere decir de que va a hacerte daño, ni por asomo, pero es su forma de guardar eh, el componente que les ha costado dinero y desarrollo y generalmente es el vector viral o el virus inactivado, porque son los únicos dos tipos de vacunas que se están generando para el COVID. Eh, las lo, eh, vacunas que vienen de China, tipo Sinopharm, Bacopharm, son vacunas de virus inactivado, y las demás como Moderna, Pfizer, Sputnik, son vacunas de proteína recombinante, RNA mensajero, que se ha convertido en CDNA, y que ya vienen modificadas para que de todas maneras entren al glóbulo blanco y generen la inmunidad.
0: Bueno, recordemos gente que estas empresas, por más de que lo bonito, lo ideal sería que todas las investigaciones, toda la plata, toda la tecnología que se mueve fuera por amor a la humanidad y por querer que la humanidad siga viva, siguen siendo empresas, necesitan financiarse, necesitan mantener secreto comercial, necesitan estar mejor que su competencia. Y lo queramos ver o no, muchos gobiernos, mucha gente, hay mucha gente que a pesar de que ha habido todo el tema y el horror del coronavirus, eh, igual tienen que seguir lucrando entonces, estas empresas, aparte de querer salvar vidas, también querían vender más vacuna que el, la competencia. Es negocio. es negocio. Habrá vidas en riesgo, pero no deja de ser negocio.
1: Y ahí va. Obviamente, si yo tengo la mejor vacuna, la que se muestra efectiva contra todas las variantes, yo puedo cobrar un poco más.
0: No la Porque voy a regalar.
1: Exactamente. Además, yo soy la exclusividad. Exacto. Y ese es donde uno ve cómo Pfizer y Sputnik se están apoderando del mercado. Porque a pesar de las variantes, incluso con la Omicron, la que se están manteniendo como vacunas que siguen con una efectividad por encima del 90%, siguen siendo Sputnik y eh, Pfizer. No
0: la eterna menos. guerra entre América y Rusia.
1: Exactamente. Aunque Pfizer es alemana, pero ignoremos eso.
0: <risa> con mucho capital americano.
1: Correcto. Si queríamos ser americanos, Johnson Johnson, papá.
0: No, por favor, eviten <risa> más
1: No les tengo mucha confianza a ellos, pero bueno.
0: Ni al champú créeme. Jenny, ¿tenías siguientes argumentos, por favor?
2: Ah, bueno, otro argumento era, pero iba con el tema de, de, de la evolución del hombre. O sea, yo sé que no tiene nada que ver, pero también lo estaba relacionando con el tema de que de la teoría de Darwin, que, que, que sí, disculpen, yo sé que el tema no, también, les parece también loco, también. pero no, tengo un audio que... que, <risa> que o sea, están diciendo de que de... no
1: deberíamos tener vacunas porque es una selección natural el virus mm. y quienes tengan la ventaja evolutiva son los que van a sobrevivir y aquellos que no tienen esa ventaja evolutiva deberían morir, un poco nazista, pero...
2: <risa> es una idea que, es, que se está implantando también bastante, y, y que, o sea, de hecho la he escuchado y por eso también te la pregunto. no O sea, parece extraña y todo, pero imagínate que, que la, la idea está. Entonces, por más loco que parezca, estamos hablando justamente de, de temas. A acá hay algo muy de, bonito que. que, se
1: de, que a...
0: Déjenme entender: estamos hablando de que uno de los argumentos es que están diciendo que el coronavirus es selección natural.
1: Eh, en parte, a ver, no están del todo mal, pero tampoco están bien. ¿Qué es lo que pasa? En la Tierra siempre van a haber enfermedades o desastres naturales que mitigan eh, y también eh, reducen las poblaciones que están por encima del límite que deberían tener. Nosotros... Y citando un poco al villano de Kingsman, somos un virus para el planeta, somos millones de seres humanos que nos multiplicamos por millones y los recursos no alcanzan. Hay una métrica que usa, por ejemplo, la ONU para medir cuántos recursos tiene un país y en cuánto tiempo eh, los termina de consumir y cuánto tiempo está consumiendo del próximo año. Eh, por ejemplo, Estados Unidos creo que tenía en marzo de, de cada año ya consumió todos los recursos que su país es capaz de generar. Y desde marzo hasta diciembre son los recursos que generaría en los próximos años. Entonces, en un año, en verdad, consumes lo que serían cuatro años de lo que puedas producir. Entonces, bajo Tengo bajo ese... Sí, yo sé que es una métrica medio extraña. O sea, no es tan confiable, sino un aproximado. Bajo ese Pero no es sentido, por
0: cantidad ¿no? de humanidad, es por exceso de consumo.
1: En realidad son qué? las dos, somos un montón de gente, la verdad. Bueno, pero sí, pero
0: sí, somos sinceros. La,
2: la idea también de, de todas estas teorías es porque quieren a, hacer una re, reducción de la humanidad, porque eh, no hay tantos recursos o simplemente eh, quieren que un grupo privilegiado eh, lo tenga, lo cual ya existe, de hecho. Lo, el grupo ver
1: y sus grandes búnkers en, en sí. Brasil. Sí, sí, le he sí. escuchado la teoría.
0: Ese no me parece un argumento muy antivacunas, ¿sabes? Porque ahí dirían, en todo no, caso, más, lo, un, la vacuna sería la solución contra ah, esos entes malignos es que, que quisieron que está, poner el te, coronavirus. Te,
1: te, digo, te digo cuál es la, 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 la conspiración acá, que se juntaron el grupo de los 33 y dijeron, <risa> tú, 16, ¿qué idea tienes para mitigar a la población? Yo soltaría un virus chino que acabe con la población porque en China y en Asia hay un chingo de gente, en África también porque es más gente que, que en Latinoamérica y en América nos uh -huh. tumbamos esa población que son millones y, y luego soltamos la vacuna ¡33! ¡Oh por Dios! ¿Pero qué te comiste hoy? Este muchacho hay que subirlo al número 15 y así 33 subió al 15 y ganó su, su medalla con su triángulo con su ojo, viva Gravity Bien. Force y, pero también eh,
2: podría ser que la, o sea, todo esto del COVID surgió también por un tema comercial
1: no. hay también la mecha de que o, supuestamente por, 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 lo por soltó Estados de... Unidos para evitar claro. que China le gane comercialmente hay por muchas cosas que, eso, que han conspirado de por medio ya eh, yo creo que es al revés, revés. Acá sí quiero, quiero agarrar un par de cositas. Hay muchas cosas que conspiraron de por medio y entiendo el miedo de la población. La primera cosa que nos dimos cuenta al, al secuenciar el virus, es decir, al reconocer todo el ADN y poderlo revisar mmm, en computadora, en matemática y, y físicamente, es de que el virus no fue generado por el ser humano. Es natural. Es natural, es una mutación normal que se genera. Es más, eh, lo que hace tan peligroso al COVID-19... Los científicos lo descartamos como un posible factor de infección grave y nos dimos cuenta que metimos las cuatro. ¿Por qué? Porque se hacen censos. A ver, les explico un poquito. Eh, hay una corriente científica que existe que también se dedica a mirar eh, patógenos emergentes, es decir, virus, bacterias, hongos que pueden saltar de los animales al ser humano. Llamémosle, por ejemplo, las bacterias multiresistentes antibióticos de la industria acuícola, de la industria ganadera, que por el hecho que nosotros le damos muchos medicamentos a los animales que son los mismos que nosotros usamos, eh, estos bacterias que están en los animales comienzan a volverse resistentes a un montón de medicamentos y pueden saltar al ser humano. Cuando hablamos de virus, se ven ratones, se ven murciélagos, se ven diferentes animales que pueden afectar porque pueden morderte o directamente porque uno los consume. En el caso de los murciélagos, se hacen muchos estudios y ya se había detectado una variante como que el ancestro del COVID-19. Se había visto y se había puesto y se había seleccionado como un patógeno que posiblemente en un futuro, dentro de esa lista de como 50 patógenos de 50 virus diferentes, puede ser un problema a futuro. Por eso mucha gente dice que ya se sabía del COVID y es verdad, eh, se conocía una variante, un ancestro de, del mismo Hace muchos años que incluso salió un reportaje en Italia hablando de estos virus y poniéndolo a este virus casualmente como un posible problema en el futuro.
0: Ahora y eso también te tenía una pregunta, ah. hermana perdóname que te corte. Justo ayer ah, hablaba con un cliente en mi otro negocio. <risa> soy, soy una persona que trabaja, no me dedico solo a esto, gente. <risa> Hubo eh, un, un cliente que me justamente me comentó de esto, de que eh, hay una idea de que esto fue programado por los estados poderosos porque desde hace más de un año existen productos y contingencias contra coronavirus. Entonces, eh, yo soy una persona no muy ilustrada con el tema, pero asumo que el número coronavirus 19 es porque este virus es el número 19 de un montón de virus no. o cómo es,
1: ¿desde cuándo? Año por el año exacto, por el año que se detectó Ajá. la enfermedad.
0: ¿Y desde cuándo se conoce el coronavirus como tal? Porque esta es una variante más de un virus que ha existido. Así, ah, sí. O sea, los coronavirus
1: tiempo. existen, los priones. Eh, hay millones, <risas> hay cientos de virus que se han detectado y se dividen por familias. El coronavirus es una familia grande y casualmente el COVID-19 es una variante de esta familia. Otro, su primo hermano podría ser el SARS o la gripe del camello. Son primos de ellos que son enfermedades virales de transmisión aérea y que afectan directamente los pulmones.
0: El coronavirus hemos tenido hace muchos años.
1: Sí, siempre los tenemos. O sea, una enfermedad que es eh, típica en Asia es el SARS. El SARS es producto de un coronavirus. Entonces,
0: el coronavirus en realidad no es algo reciente, no es un invento no. de alguien que quiere destruir el mundo, simplemente es un virus que mutó de un nivel muy específico esta vez.
1: Sí, ahora, eh, mucha gente se hace muchas uh, ideas por el hecho de que Wuhan es un, una ciudad creada para un laboratorio, que es el Laboratorio de Bioseguridad de Wuhan, eh, y que por ese motivo salió de ahí, porque la ciudad está diseñada para una eventual eh, fuga de virus y poder cerrarla rápidamente, porque primero se construyó el laboratorio y luego se hizo toda la ciudad. Eh, ¿Qué es lo que pasa? El virus no ha sido creado por el hombre, pero sí hay una teoría fuerte que pudo haber sido soltado por una negligencia por parte de algún trabajador de la misma o de un trabajador de, otra, eh, de otro centro de investigación de virus, y eso sí puede pasar. error humano lo que pasa? Eh, ya no existe, por ejemplo, la varicela en muchos países. Ya nadie se contagia de rubiola, pero siguen existiendo estas variantes de los virus guardadas en laboratorios. Yo mismo, en mi laboratorio, tengo variantes de hepatitis. Tengo hepatitis A, B, C, y también tengo eh, algunos eh, virus relacionados a papiloma, pero no el humano, sino el animal. Entonces, son virus que los tengo guardados en nitrógeno líquido y que si yo los saco de ahí y los tiro en algún lugar, pueden formar focos de infección. Eso puede pasar. Eh, pero habría que ver cuánta malicia hay de alguien que quiera hacer bioterrorismo, porque ya no sería un gobierno que lo está soltando, sería alguien muy encabronado con la vida, y disculpen el término, de decir quiero malograrle la vida a todos, o como dirían mis amigos mexicanos, me los voy a chingar a todos ustedes, hacia mí me va mal, le va a ir mal a todos. Lo cual no está
2: tan lejos de la realidad, ¿no? O sea, porque hay tanta gente que está enferma mentalmente y, sí. bueno, no, no podríamos <risas> descartar el tema, ¿no? Pero, Pero recordemos, es, es una
1: mutación que hubo naturalmente en un virus, esa es la, la realidad del asunto, producto de diferentes eh, divisiones de ese virus y que saltó el ser humano. Eh, que esto pase es completamente natural, pasó por ejemplo con la gripe aviar, con el H1N1 y con casi toda la familia de los H, el H1N11, H9N12, todas esas enfermedades que son tipo pulmonar, viral, Generalmente, primero están en un animal y saltan al ser humano. ¿Por qué? Porque nosotros nos comemos esos animales, falta de cocción, no sé si vieron la película Virus, una película que explica muy bien cómo salta una enfermedad de un animal, de un ser humano, cuando no se cocina y no se tienen las medidas adecuadas al momento de beneficiar al animal, matarlo. Otra posible causa es directamente el cambio climático, que esa es una cosa que todos debemos asumir. El cambio climático genera que muchos patógenos emergentes, por el estrés del cambio de clima, generen ciertas eh, evoluciones en su ADN, llamémoslo así, ciertos genes que se prenden, exacto mutan y rompen esa barrera entre animal y humano y saltan donde nosotros estamos. Pasan de ser una enfermedad eh, animal a una enfermedad zoonótica que afecta a mm. diferentes animales. Y aunque mis amigos eh, creacionistas no lo quieran admitir, nosotros somos un homínido, un tipo de mono, otro animal en este planeta, consciente de su existencia en el universo.
0: Mm. Es cierto. Ahora, viendo de un lado político-social, recuerda esa siempre ha sido mi especialidad. Eh, gente, no no hay un sentido real de por qué la sociedad quiera eliminar personas. Desde el punto de vista porque si bien conviene es conviene
1: la sobrepoblación. Exacto.
0: Mayoría. Porque si nos damos cuenta, casos como España, Europa. En Europa hay una crisis tremenda de no de no natos, justamente por la legalización de abortos y otros temas que hablaremos en otros podcast. Pero el hecho de que sea eh, Controlado tanto la natalidad, se ha, se ha diezmado fuertemente la población trabajadora y consumidora. Esto ha destruido tremendamente la economía de países grandes. Entonces, un país, entre más gente tenga, aunque no tenga todos los recursos para eh, ni el espacio, ni, la, ni los terrenos, ni nada para tenerlos, Siempre va a ser conveniente que haya más gente, gente joven que trabaje, gente joven que consuma y por sobre todo más gente que esté dispuesta a gastar dinero. Entre más gente hay, un país más dinero tiene, no funciona al revés. Normalmente países chicos, si llegan a ser ricos en algún momento es porque fueron milagrosamente eh, puestos con algún comp compuesto mineral, petróleo o lo que sea que los ayuda o tuvieron que volverse ricos a la fuerza mediante tecnología como ese caso de Japón que de hecho de paso, para ser una isla está sobrepoblado, pero justamente porque necesitan gente que trabaje. Entonces, el, el puro argumento de que alguien creó un, un virus para matar gente sería como que el Estado se puso una soga al cuello
1: y decir, es más quiero el, que, el daño que, que te vas que a hacer el dinero. desde todo punto de vista antes del beneficio. Uh -huh. Aunque sí es cierto que eh, ese año que estuvimos todos encerrados, ya me de 2020, ese año donde no hubo tanta contaminación de carros, ese año donde no se gastó tanto petróleo, que fue una crisis del petróleo porque en un momento no valía nada y la economía se fue de nalgas.
0: Y sigue habiendo crisis.
1: Y sigue habiendo crisis, sí. Nos hizo darnos cuenta de que el ambiente sí se puede recuperar. Sin sí. el impacto del ser humano, el ambiente se recupera rapidísimo. Es lo bueno. Y es verdad, o sea, sinceramente, el ser humano causa mucho daño. Ahora, eh, pero al
0: Estado no le importa el daño, le importa exactamente,
1: eh, 15 clara. No, exactamente, 33 no hubiera subido de rango, la verdad. Uh -huh. eh, pero este problema sucedió como muchas otras pandemias han ocurrido. Posiblemente de acá a 100 años tengamos otra, peor que el COVID, que otras personas se encargarán de resolverlo. Hace 100 años fue la peste negra, hace 200 años fue la gripe española, hace 300 años fue la rubiola, hace 500 años fue la varicela. Entonces son enfermedades cíclicas que van a ocurrir exactamente. ¿Sigue habiendo casos de esas enfermedades? Por supuesto que sí, son enfermedades que nos van a acompañar. El COVID no va a desaparecer, está para quedarse con nosotros. Lo que vamos a aprender como humanidad es a vivir con él, aprender cómo curar esta enfermedad sin que nadie se muera, aprender a vacunarnos y aprender a decir, bueno, me dio COVID, y que sea tan natural como decir, ay, me dio varicela, o ay, qué hueva, me dio una gripe. Ese es el futuro al que tenemos que llegar, pero para llegar a ese futuro falta mucho tiempo.
0: Ahora, eh, ¿qué otro, a ver, para un argumento más que me tengas, Yanni, que te hayan dicho por ahí los sabios antivacunas?
2: Nada, eh, justo hablaban del tema ambiental, eh, que bueno, se, se hizo todo esto del COVID para, para cuidar el planeta, ¿no? Que, para ser sincera, eh, creo que el tema, eh, bueno, para mí es un poco más creíble. O sea, si, si se trata de creer en una conspiración, yo creo que ese estaría bien.
1: Yo, yo te voy a dar, <ríe> Tendría que escoger. Te Porque, una nueva bueno,
2: sabemos que eh, a mayor población, mayor contaminación, por, por el tema de la cultura, no hay educación ambiental.
1: Es no, que... Por lo
2: menos eh, ah. en, nuestro, en Latinoamérica en general y no, no sé si en otros países que tal vez ya están regulados. Es decir, existen leyes, pero no es una ley integral. O sea, por ejemplo, en Perú estoy segura y sé que hay leyes, porque justo mi hermana estaba estudiando ese uh -huh. tema hace una semana, hay leyes, pero no se cumplen porque la sociedad no, no tiene la educación ambiental como para, para es seguir. Que, ¿no? Es más, la tenemos y la tenemos de adorno, pero, pero no. Es que no ahí, hay un cuidado.
1: ahí va el Estado. Eh, me gustaría que me invitaras, Misu, cuando hables de por qué los países no progresan y otros países sí. Es un tema que me apasiona y desde ya les recomiendo un libro que es por qué fracasan las naciones. Eh, mm -hmm. Todo es solidez de las instituciones públicas. Hablas de reciclar. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo pero es muy bonito que venga un recolector de basura, recoja el material reciclado y lo lleve a un relleno sanitario cuando en Perú no hay manejo real de residuos sólidos por parte de, los, de las instituciones, de lo, del gobierno directamente o de las regiones. Acá Perú está dividido por regiones, así como en Estados Unidos está dividido por estados. Entonces si una municipalidad no tiene una planta de tratamiento de residuos sólidos, por más de que yo separe plástico, metal, vidrio, cartón y orgánicos, no van a poder hacer nada con ello. Todo va a terminar al mismo botadero. Ese es el problema real. Si hubiera botaderos... Claro,
2: justamente no, no hay una planos. ley integral. No, o sea, no, no hay el ciclo completo. O sea, se si hace una cosa, pero falta muchísimo es que para llegar a,
1: estructura. Ese,
2: a ese
0: punto. Yo creo que no es tanto en leyes. Les diré, yo acá en Los Ángeles veo, y el tema del reciclaje no lo maneja el Estado. Es inversión privada. Viva el capitalismo, dicho sea de paso. Cuando hay inversión privada, cuando hay plata de por medio, créeme, todo el mundo se mueve para reciclar. Si acá hay mucho... Acá eh, pagas menos impuestos si reciclas, si haces ambientalismo. Te, a, los, a los niños, a los jóvenes, les pagan por cada lata que reciclan. En Perú no te dan un centavo y si te dan, te dan poquito. Eh, acá la gente, hay, hay gente que puede trabajar, un negocio muy común para los, los inmigrantes es, con, es comprarse un camioncito y andar por todos los negocios recolectando aceite quemado o recolectando metal de los, eh, de los talleres mecánicos de piezas que ya no usan, porque esas piezas luego se las venden a fábricas que les pagan un montón, es un negocio millonario el reciclaje. El reciclaje por parte te, del Estado razón, nunca va a funcionar. Reciclaje razón, y socialismo pero, no lo, van.
1: Lo puedes manejar, es que a nivel de Perú, las inversiones más grandes siempre las maneja el Estado. Y en el tema de los residuos, es leyes que son nacional, nacionalistas, y ahí coincido contigo. Si tú no hay cedes, privada. exactamente, si tú cedes esa inversión al sector privado, el sector privado lo puede mejorar. Es el mismo tema que con el agua y con la luz. El agua y la luz son privados, por eso funcionan bien. Si se me malogra el poste de luz, yo llamo a la empresa y le digo, oye, yo te pago, ven y arréglalo. Uh -huh. Y vienen y lo arreglan. Si lo sí, manejara no el decir. Estado, posiblemente no, me reales. quede sin luz un mes, hasta que vengan Exacto. y me digan, no se polle, y se vuelvan a ir. Y de acá a tres meses recién me arreglan la luz o el agua. Por eso yo estoy en contra de que los servicios básicos sean estatizados, porque sé cómo se maneja mi país y mi Estado. Yo estoy en contra del pero Estado. Justamente
2: en eso la gente no lo entiende. No lo entiende y no lo ve desde ese punto, ¿no? O sea, no ve los beneficios y, y solamente creen y se enfocan en el tema de que nos están robando o por qué me tienes que cobrar tanto, ¿no? Mm -hmm. Y es lamentable, pero, pero es cierto. no es que, lo entiendo, son, son pocas personas que lo llegan a entender.
0: Esa es la mayor técnica socialista y comunista que existe. Acostumbra sí. al pueblo a, a, a recibir que supuestas cosas gratis y no van a querer pagarle a la empresa privada por un servicio de mejor calidad, Por ende, van a vivir esclavos del Estado. Y el Estado tiene más poder. Pero
1: del socialismo vamos a hablar otro eso día. Eso vamos a hablar en otro <risas> capítulo. Esto, devolviendo al tema, en cuanto al tema ambiental, de que lo vayan a arreglar con eso, en verdad, eh, el mayor problema ambiental no lo genera el ser humano de a pie. El, el usuario común, como tú, como yo, como Misu, ninguno de nosotros somos el problema ambiental fuerte. El problema ambiental fuerte ni siquiera son, o sea, es nuestra falta de desarrollar energías que verdaderamente sean eficientes y limpias. ¿Por qué eficientes? El petróleo, dentro de todos los compuestos que podemos sacar energía, es el más ineficiente. La cantidad de energía que se puede obtener por litro es mínima. Es la ecuación energética menos estable que hay. Es casi nada de energía lo que se genera. Y por el otro lado tenemos el otro problema que es generar harina de pescado. Le estoy matando, me van a linchar a mí, pero producir harina de pescado o ir a pescar directamente al mar es desforestar todos los bosques marinos y esos son los que más CO2 chupan. Y sin ellos no hay oxígeno. Esos son los dos problemas reales. Parte de lo que se recuperó el ambiente fue porque no habían barcos en el mar. Es muy gracioso, <risa> pero no hubo un solo barco y no hubo gasto de petróleo ya fueron las dos cosas que no ocurrieron y en un año se benefició muchísimo el ambiente solamente decir nadie usa petróleo y nadie salió a meterle mano al mar a meter aceites, a verter plástico nada más es, que
0: es más fácil echarle la culpa a las cosas que se ven por ejemplo, las, los contaminantes más grandes son la minería, extracción de petróleo extracción de tierras raras y mucha gente, y eso me pasaba incluso en Arequipa, y justamente Yanni, pues la, la empresa de su familia se dedica más que nada al tema de las cisternas. Eh, yo he escuchado muchísimas veces que cómo es posible que haya empresas que gastan tanta agua con el tema de los carros cisternas y se ponen en contra. Cuando en realidad el carro cisterna bota agua que inevitablemente llega al suelo. Es agua limpia que ve al suelo, que lo absorbe y luego se evapora y se genera el ciclo. El agua salida de la mina, de la extracción de petróleo y de la extracción de tierras raras, es agua que es completamente inutilizable y ni siquiera se puede llegar a limpiar si no hay un tema de maquinaria muy fuerte por
1: ya, detrás. Acá me tienes que volver a invitar para un <risa> capítulo en que te, te diga cómo solucionar el tema ambiental. Porque el Ahí tema sí ambiental te se soluciona con una simple palabra. Tecnología, carajo. Tecnología. Las 3R se trató de lograr... <risa> Y ni siquiera son tres, son cinco, cinco R's y los 14 principios de química verde. Y se llegó a la conclusión en 2010 que con ellos no era suficiente. Y se dijo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reformar toda la industria desde la base, desde el corazón. Si yo evito que se forme el pasivo, no hay pasivo, no hay que remediar. Pero, ya, pero eso es para otro capítulo. Regresemos Exacto. a vacunas que nos estamos yendo por las ramas. Y nos vamos que a estar
2: sí, porque de hecho a mí uh -huh. me importa bastante el tema ambiental. Mucho, demasiado.
0: Ustedes van a ser Tenemos mis invitados planeta. frecuentes, no se preocupen. <risa> Jenny, ¿tienes algún otro argumento que algún sabio te haya dicho?
2: Eh, no, porque incluso los argumentos me parecen tan vacíos y también innecesarios, porque creo que Lalo ha podido explicar muy bien al principio y hasta ahora acerca del tema de las vacunas. Y espero, pues, que la gente eh, tome en consideración eso y que no se estén metiendo a YouTube a ver <risa> estas entrevistas uh -huh. o videos que lo único que están generando, bueno, es desinformación, ¿no?
1: A acá y, yo quisiera uh -huh. dar unas palabritas finales, si me lo permites, uh -huh. solamente cositas nada más que creo que no hemos tocado, que valdrían la pena para que la gente para, esté tranquila.
0: Para que complementes, me gustaría que de tus palabras también respondiéndome a esta pregunta, que creo que es la más importante del podcast, uh -huh. Y creo que es la razón principal por la que yo quise hacer este tema. Muy aparte porque le tengo cólera a la gente antivacunas y, y completamente eh, conspiranoicas. Eh, ¿Por qué, hermano mío, es tan peligroso que la gente no se vacune? No solo con el virus, sino que el antivacunismo viene para todo. Antivacunas con los hijos, antivacunas con todo. ¿Por qué es peligroso que la gente no se vacune?
1: Va como el tema del ébola. Eh, va como el tema del la polio. Una enfermedad desaparece cuando existe la inmunidad de rebaño. Los virus mueren si es que no tienen un huésped. Y por morir, porque los virus no están vivos, son partículas que se dividen en cuerpos. Entonces, si todo el mundo le cierra la puerta a un ladrón, no puede robar una casa. Y se va a morir eventualmente de hambre porque no va a tener que vender para poder subsistir. Lo mismo ocurre con los virus. Los virus necesitan un huésped para seguir dividiéndose y ser más. Si es que todo el mundo está vacunado, si es que todo el mundo usa la mascarilla, si es que todo el mundo limpia la superficie con alcohol, si es que todo el mundo tiene los mínimos cuidados, no tiene un huésped y va a desaparecer. Es más, desde que todo el mundo está usando la mascarilla, cuatro diferentes virus que eran de la gripe común desaparecieron. Ya no hay nadie que los tenga porque nadie se está enfermando, porque no hay huésped. Entonces, esa es la importancia de la vacuna. Por otro lado, la vacuna lo que hace es prevenir que tu cuerpo genere síntomas graves, que llegues a una cama UCI y posiblemente te mueras. No es que no te va a dar, sino que si te da, te pase una gripe normal. Lo mismo que un resfriado común, lo mismo que una gripe bacteriana, que no pase de eso, que puedas estar en tu casa tranquilo y no te vayas a morir. Cuando uno no se vacuna, las posibilidades de muerte se elevan. Y entre más variantes y más peligroso se vaya volviendo el virus porque va a mutar, por radiación, por la luz, por el cambio climático, por el calor, por enfermedades que se conjugan, puede volverse más peligroso. Y si no te vacunas, las probabilidades de muerte son mayores, la probabilidad de síntomas graves son mayores. Y eso para
0: todas las enfermedades que requieran una vacuna. Correcto. Porque a mí me preocupa muchísimo aquellos padres que no quieren vacunar a sus hijos recién nacidos o niños ante todas las posibles enfermedades que hay la por estas es... teorías antivacunas. Sí,
1: es que la gente se ha olvidado lo terrible que es la polio. La gente se ha olvidado que la triple viral que nos pone nos protege las enfermedades, y, y perdonen el término, más jodidas que el ser humano ha visto. La gente no sabe lo que es un sarampión grave, la gente no sabe lo que es desangrarse de una pústula de sarampión, o por dentro. La gente no sabe lo que es un sarampión con, con sangrado interno. La gente se ha olvidado de lo terrible que era la rubiola, lo terrible que era la varicela. Sin tratamiento es terrible y sin vacuna es una enfermedad letal. La polio te va a dejar con un pulmón de metal. Ya nadie sabe hacer un pulmón de metal. porque Es una enfermedad que le erradicamos. Nadie sabe tratamientos para enfermedades que en teoría las hemos destruido, las hemos superado a punta de vacunación. Y quisiera decir una frase que una vez miré en un show, eh, que se aplica mucho muchos creen que la vacuna es una elección pero no, es una responsabilidad social, una responsabilidad por el prójimo y para mí no es una opción, para mí es un derecho que todos tenemos y como el derecho universal a la salud la misma idea quieres tener el derecho universal para la salud pues tu responsabilidad es vacunarte así de simple, porque si no te vas a vacunar nos pones a todos en riesgo aquí no es una responsabilidad individual sino grupal es lo más sabio que he escuchado.
0: En estos tiempos de individualismo y de gente que solamente piensa en sí misma, el hecho de vacunarte no es un acto de defensa propia, es un acto de amor al prójimo. De hecho, no hay acto más social y más puro que el decir yo me cuido para protegerte a ti. Porque el no vacunarte, es decir, no me interesa la salud de los demás, solamente me interesan mis propias ideas. Y no hay acto más egoísta que mirar solamente por tu propio lado.
2: Genial, yo creo que con esos dos mensajes ya la gente va a estar más convencida y, y de hecho eh, los que todavía no se han vacunado, por favor, vacúnense, porque todavía hay gente que, que, que cree que no, que no deben hacerlo. Pero sí. bueno, háganlo.
1: Yo estoy pensando en ir a la calle con mi inyección y ir apuñalando a
2: donde
1: apuñalando. caiga. En el ojo, en el pulmón, a donde caiga. Ah, listo.
0: A lo francotirador. Una pistola de vacunas. Ta,
1: ta, ta. Como los <risa> para los animales.
0: La verdad, ojalá se fuera posible, te juro. Ilegal. Sí, sí. A mí me Pero denle,
1: con mi traje de safari. Corrita, de legalidad ah, le cosas
0: obligatorias, me encantaría hablar en otro momento. ¿no? Bueno, de todas maneras, este podcast, sí, es un tema como siempre...
2: Sí, en otro momento yo creo que vamos a, a complementar a todo tiempo. lo que
0: estamos hablando hoy. No, ha sido un tiempo largo, eh, como siempre nos hemos pasado a la raya, pero creo que se han tocado temas muy importantes, se han resuelto preguntas gráficas. Gracias, hermano, por habernos dado una explicación tan clara, tan concisa. Siempre y es un tan fácil de entender.
1: Tu, a tu podcast.
0: Muy poca gente explica las cosas complicadas como tú, con manzanitas, para que la gente común pueda entenderlas. Y gracias a ti yo sé mucho más. Si en algún momento haces un podcast científico, por favor avísame que yo lo quiero escuchar y lo quiero promover.
1: Más adelante yo pienso que sí y por ahora lo único que puedo decir es si desean aprender un poco más de vacunas y de cómo funciona biotecnología y en sí lo que es eh, la medicina moderna, dense una vuelta por Agüevear que ahí tenemos dos capítulos antiguitos que hablan justamente de eso, que los puede ayudar a complementar un poco las ideas de este momento.
0: Muchas gracias, hermano. Eh, bueno, Gracias a todos por habernos escuchado y acompañados hasta este momento. Ya fueron Yanni, que está a punto de comenzar su podcast musical. Eh, Eduardo Prochena, que es increíble, ingeniero biotecnólogo, también. Como ya saben, cuando acepte, sepas, cuando ya sepa yo sobre su podcast científico, la avisaré por aquí. Espero que les haya gustado y, por supuesto, servido. Recuerden, no es difícil querer hacer algo bueno y si quieres verdad hacer algo bueno por la humanidad empieza por cuidar a los que están alrededor tuyo nos
2: vemos en otro capítulo